2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, me da muchísima alegría, muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip y hoy les quiero decir que sí, a mí, a mí en lo, en, bueno, en lo personal, me trae muchísimos, muchísimos recuerdos hablar del tío Gamboín, fíjense, ¿por qué recordar nuestra infancia? Y es que algunos a lo mejor crecieron escuchando a Cepillín, escuchando a Cricri, viendo a Topolillo el mundo de cositas, bueno, Capulina, en fin, hay tantos personajes que marcaron la infancia de muchas generaciones. A otros sí, nos tocó ver, nada más ni nada menos, que al tío Gamboín que por cierto, oigan, fíjense nada más 30 años ya del fallecimiento de Ramiro Gamboa, del de mismísimo tío Gamboín, que si al día de hoy estuviera con nosotros, estuviera vivo, ya tendría 106 años. Oigan, se dice poco, pero ya 106 años pues son muchísimos, muchísimos. En realidad, fíjense, mucha gente se, se refiere a él como ramiro gamboa no o el tío gamboín pero saben cuál es el segundo apellido o cuál fue el segundo apellido de don ramiro gamboa era pérez y casi eh, nunca se hace referencia a ese apellido al apellido pérez pero así era no como como se llamaba su nombre real y completito de don ramiro gamboa pérez el mismísimo tío gamboín él eh, pues nace, y hablando hablando de estos lugares cálidos no como ahora aquí en, en la ciudad de Miami fíjense que él nace en donde nació el mismísimo Armando Manzanero, ¿sí? Ah, ¿saben también quién nació allí? Este, el clavadista Rommel Pacheco también nació ahí en, en este lugar, Alex Sintek también es, es de por allá pues nada más ni nada menos que de la ciudad blanca de, de, de la mismísima Mérida allá en Yucatán es donde nace don Ramiro Gamboa Pérez, fíjense nada más, ¿no? Pues do, su papá de él, de hecho, con el mismo nombre, Ramiro Gamboa, eh, era un hombre... Que él te, te, tenía su, su trabajo y de hecho les iba bastante bien ¿eh? a la familia, pero resulta que algo tenía en particular este hombre, el papá del tío Gamboín, y era su amor a la radio. Estamos hablando, imagínense, de hace cuántos años que al señor le encantaba la radio, que era una nueva tecnología, era una manera que, de, de comunicar en donde la radio llegaba todo los rincones prácticamente de los pueblitos más alejados y era una magia muy 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 padre para toda la gente pues de, de aquella época y entonces a don ramiro gamboa papá le encantaba no la radio pero eso lo hacía como un hobby el ponerse a escuchar radio todo el santo día y doña matilde pérez que era la mamá o la esposa de don ramiro papá pues resulta que ella se dedicaba pues a las a las labores del hogar entonces una vez que ellos se, se casan, una vez que hacen una familia, fíjense que don Ramiro, don Ramiro Gamboa, tenía toda, toda, toda la intención de que su primogénito se dedicara a la radio, ya que él no lo había hecho, pero le encantaba tanto, dijo, pues que mi chamaco no salga con una voz bonita y que se dedique a la radio. Bueno, pues resulta que, ¿qué creen? Cuando de repente se embaraza doña Matilde, pues, todo marcha bien, ¿no? Estaba muy contento don Ramiro porque dijo, bueno, pues ya ahora sí ya el heredero se va a dedicar a la radio y va a ser un gran locutor y esto y lo otro, ya. Él había fijado ya sus sueños ahí, ¿no? Dijo ya que yo no pude, pues ni modo, como la mamá de Yuri, la de y todas ellos, ¿no? Pues resulta entonces que eh, para, para, ahora sí que para mala suerte de don Ramiro, pues no nació un niño, nació una niña. Fíjense, nada malo que son las cosas. Pues ya le pusieron Matilde, ¿no? A, a esta niña. Pues se puso a trabajar don Ramiro para sacar adelante a su familia, tanto a Matilde mamá como a Matilde hija, y pues ya su sueño de la radio se lo olvidó. Al poco tiempo se vuelve a embarazar doña Matilde, ah, ya ni siquiera hizo fiestas don Ramiro, dijo bueno pues ya lo que Dios me quiera mandar está bien, pasan los nueve meses del embarazo y ahora sí nace un chamaco. Pero para aquel momento don Ramiro papá pues ya tenía cantidad y cantidad de trabajo, ya tenía que sacar adelante a su familia, ya no tenía tanta ilusión en la radio. Bueno, pues resulta que a este niño le ponen igualito que el papá, le ponen Ramiro, ¿no? Y entonces, conforme va creciendo el chamaquito, pues don Ramiro papá decía, ay, pues a lo mejor quien quita y este chamaco me sale bueno para la radio y a lo mejor él sí logra hacer mi sueño realidad. Bueno, ya el señor otra vez como que retoma aquella ilusión que tenía justamente con la radio, pero no le resultó. ¿Por qué creen? Pues porque Ramiro hijo, Ramiro Jr. desde que nació prácticamente, oigan, latoso, latoso como él solo el chamaco. Pero latosísimo, bueno, desde bebé era chillón y chillaba de mañana, tarde y noche, ¿no? A todas horas. Y conforme fue creciendo se hizo berrinchudo, bueno, era un chamaco que era incontrolable a más no poder. Ya cuando empieza, pues a una edad cuatro o cinco años, se la pasaba en la calle jugando, se lo daba. Bueno, era incontrolable el chamaco y... Pues el futuro de, de este niño no pintaba nada bien, ¿eh? Nada, nada bien, porque pues el papá decía, no, este chamaco me salió canijo, 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 ni para hablar con él ni para estarle enseñando cosas. Bueno, pues resulta que cuando entra a la escuela, dijeron, bueno, a lo mejor aquí se corrige, a lo mejor aquí ya las cosas mejoran. No, hombre le salió peor, 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 porque el chamaco no hacía la tarea, tenía reportes de los maestros, no, 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 sus papás lo tenían que regañar todo el tiempo, no estudia, bueno, ya ven que ponían las maestras los sellitos, ¿no? De este, de burritos y de abejitas y todo eso, bueno, el chamaco diario con reportes de la maestra se distrae, no estudia, molesta a sus compañeros, todos los reclamos y reportes los tenía el, el chamaco, ¿no? Y entonces cuando llegaba casa, pues siempre se la pasaba o castigado o regañado o todo. Y el mayor miedo del papá, de don Ramiro Papá, era que su hijo se convirtiera en un vago. No quería eso, no quería que su hijo fuera un bueno para nada, que no sirviera, que le hiciera pasar cantidad y cantidad de corajes. Bueno, pues resulta que conforme va pasando el tiempo el chamaco pues empieza a hablar bien y todo, se dan cuenta de algo lo, los papás y fueron los dos tanto Matilde como, como Ramiro, no los esposos, se dan cuenta que el chamaco tenía una voz muy educada pero natural, él, él ni, ni se lo había propuesto ni nada, hagan de cuenta que le habían enseñado, no que había tomado su, sus cursos de locución y todo esto, muy educadito, él bastante, bastante eh, entendible todo lo que decía, muy fluido para hablar. Bueno, pero el chamaco pues estaba metido en sus juegos, ¿no? Él ni siquiera se, se daba cuenta de eso. Pues resulta que de repente sus amigos y las amigas eran los que le decían... Oye, Ramiro, tienes una voz muy bonita, ¿por qué no te haces artista? ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no...? es... Ay, Ramiro, ni los pelaba, ¿no? Pero de repente un día su papá habla con él y le dice, oye, hijo, ¿ya te diste cuenta que tienes un talento? Mira, qué bonito te expresas, qué bonito te escuchas. Ay, es que tu, tu voz es como música para mis oídos. Bueno, ahí fue cuando de repente, pues, Ramiro dijo, ay, ¿a poco sí? Bueno, empiezan sus juegos de, de Ramiro a ser todo, todo, todo referente a la radio. Miren, llegaban los chamacos o su, sus amigos a jugar ahí a su casa y entonces él decía, a ver, siéntense y ustedes son mi público y yo soy un famoso locutor de radio. Y entonces Ramiro se ponía, él, ¿no? A este, a, a según a conducir eventos, a presentar canciones, según él hacía comerciales, ah, el chamaco según él estaba eh, pues ahí trabajando ya en una estación de radio. Poco a poquito y sin darse cuenta, fíjense que Ramiro se fue metiendo en el mundo de la radio. Eso sí, no conocía a nadie de, de, de la radio, nunca había estado en una cabina, nada, 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 no, pero él según ella era un, un famoso locutor de, de radio. Bueno, así va pasando la infancia de Ramiro poco a poquito, de repente cuando ya es adolescente este muchacho, pues 11, 12 años por ahí más o menos, fíjense que de repente se le escapaba a doña Matilde, se iba el chamaco y empezaba doña Matilde a gritarle ¿no? Ramiro, ¿dónde estás? Ramiro y Ramiro ni sus luces pues el chamaco que creen que se iba a meter a las estaciones de radio locales de allá de Mérida, de, de Yucatán, y como lo veían chamaco, lo, los locutores y los vigilantes y todo el mundo, pues le, le, les daba como ternura y como curiosidad, porque él decía, es que vengo porque quiero conocer una cabina, porque quiero, cómo pon, quiero ver cómo ponen la música, quiero ver cómo hacen esto, cómo hace el otro, bueno. Pues resulta que poco a poquito se iba metiendo y metiendo y metiendo y metiendo hasta que finalmente se hizo amigo de los vigilantes, de las señoras de limpieza, de los locutores, de los operadores, de los productores, de toda la gente que trabaja en la radio. Ramiro ya era el amigo de todos ellos y todos los días iba, bueno, a veces le pedía a su mamá que preparara una, unos bocadillos, ¿no? Unas tortas, unos sándwiches o algo, y él como amigo de, de toda esta gente, llegaba y se los daba, ¿no? Ahí les daba su, sus este, sus refrescos, sus refrigerios que llevaba, y se hizo gran, gran, gran amigo, que de repente cuando Ramiro ya no, no podía ir por alguna razón a las estaciones, hasta por la misma radio decían, oh, pues ahora extrañamos a Ramiro, ¿no? Porque ni siquiera ha venido, porque ni siquiera nos ha visitado y todo. Ya era como parte pues poco a poquito empieza a pasar ya de, de ser adolescente a ser pues ya un, un digamos un jovencito ¿No? Y para ese momento tanto había convivido con los locutores de allá de, de Mérida de Yucatán al sureste de México que resulta que aprendió el oficio y al ratito ya sabía hacer voces y ya sabía eh, presentar canciones bueno ella eh, sabía perfectamente todo lo que eh, implicaba el mundo de la radio lo que no sabía Ramiro Junior o el tío Gamboín siendo bien jovencito es que su papá el señor Ramiro mientras su hijo iba creciendo 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 el señor Ramiro iba haciendo un cochinito iba haciendo un ahorro miren cualquier bueno que aparte tenían su dinerito pero cualquier dinerito que, que pues, no ocupaba iba y lo metía abajo del colchón y otro dinerito y ahí lo iba guardando y guardando y guardando cuando Ramiro cumple 20 años de edad de repente un día su papá habla con él y le dice oye hijo ¿qué crees pues es que no les había yo dicho no ni a tu mamá ni a ti ni a tu hermana pero voy a rentar una casa Papá, ¿cómo que vas a rentar una casa? Sí, voy a rentar, aquí en Mérida voy a rentar una casa, pero te aviso pues para que no te agarre por sorpresa. Pero papá, ¿tú para qué quieres una casa? Tú no te preocupes. Nada más necesito, pues ahora sí que me hagas juego, ¿no? Necesito que, que me acompañes a comprar cosas y todo. Va Don Ramiro y lleva a, a Ramiro Junior, a su hijo, lo lleva a comprar, miren, una que, que Ramiro ni entendía, ¿no? Pero compró una consolísima consola de sonido, grandotototota. empieza a comprar micrófonos, empieza a comprar forro para las paredes para que no rebote el sonido, empieza a comprar cantidad y cantidad de cosas, oigan, en ese momento, don Ramiro, papá, invirtió 10 mil pesos. Que 10 mil pesos de, aqu de, de aquellos años, bueno, era una fortuna, no era, no era poco dinero. Y compró todo lo necesario, don, don Ramiro, para poder él crear su propia estación de radio. Fíjense, él no sabía en, en ese momento si su estación iba a funcionar, no iba a funcionar, a la gente le iba a gustar, no le iba a gustar, bueno... Cuando le platicó a Matilde, a su esposa, su esposa, miren, casi se nos infarta porque le dijo no puede ser que te hayas gastado los ahorros para el futuro de nuestros hijos en esas cochinadas que ni siquiera nos van a servir. Ya te pareces a tu hijo soñando y jugando con la radio, pero esto pues no, no, no es negocio. Tú dime quién va a querer anunciarte contigo si ni siquiera sabes nada de radio o sabes de radio, le dice doña Matilde. No, pues no, la verdad es que no. Pero ¿sabes qué? Que el, que el junior, él sí sabe, porque siempre se ha ido a meter ahí con todos los, los, los locutores de la radio. Él sí debe saber cómo, cómo se hace todo este negocio. Bueno, pues total pleitos familiares, la señora le reclamaba todo el tiempo, don Ramiro no sabía cómo administrar su negocio, estaba pues el, el temor, pero aparte estaba la moneda al aire, ¿funcionará o no funcionará pues mi, mi proyecto, no, mi estación de radio? A final de cuentas, don Ramiro no escuchó a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, y que abre su estación de radio, fíjense, renta, o sea, invirtiéndole un dineral, ¿eh? rentando prácticamente todo, todo En aquellos años no se requería todavía una concesión del gobierno o un permiso del gobierno para poder este, abrir una estación de radio. Compró su, su transmisor, todo lo que se ocupa y empieza a transmitir. No tenía personal, no tenía nada, nada, nada. ¿Qué cree que hizo? Pues ahí tienen a don Ramiro, que va y habla con su hijo y le dice: Hijo, a partir de este momento, te nombro gerente general de nuestra estación de radio. Y entonces, pues imagínese el, el tío Gambuin siendo bien jovencito, ¿no? Veinte años tenía, uh, dijo, de no hacer tareas, de portarme bien mal en la escuela, de esto, de lo termine siendo gerente. No, pues ella estaba bien, bien contento, ¿no? Porque pues dijo: Pues, pues afortunadamente, pues ya tengo chambita. Bueno. Pues resulta que ahora ya llegaba a la, a la estación de radio de su papá, de los Gamboa, pero llegaba, miren, en su plan de gerente, con su trajecito muy glamuroso, eso sí, ¿eh? el, el tío Gamboín. Bueno, pues él en realidad no le interesaba ser gerente, lo que a, a Gamboín o a Gamboa Junior le interesaba era ser locutor, eso, esa era su, su fijación, pero su papá le dijo, a ver, paciencia, tranquilito, poco a poquito. Tú primero ordéname y organizame to, todo este asunto de la, de, de la estación desde la parte este de, de aquí de papeles y ya luego vemos, ¿no? Si se puede o no se puede. Habrá oportunidad, le dijo su papá. Pues no resulta que la oportunidad llegó muy rápido, tenían un, un locutor estrella, que en realidad pues tampoco es que haya sido una estrella, digamos que era el mejorcito, ¿no? Que había contratado a Don Ramiro, pues resulta que él tenía el programa estelar. De, de esa estación de radio, pero resulta que el señor, el locutor, le habla a este Ramiro Papá y le dice, oiga, pues, ¿qué cree? Que es que me siento bien mal y es que ayer me fue echar unos taquitos y no voy a poder llegar, discúlpeme, pero pues no voy a ir a trabajar bueno, se armó todo un caos ahí en la estación, ¿por qué? Porque él era el, el soporte, este locutor era el soporte de toda la estación y que la estación apenas iba arrancando, entonces pues dijo, híjole, se empezaron a, a, empezaron a correr uno de, de un lado para otro, hasta que finalmente Ramiro Jr. dijo, pues yo puedo ir, yo puedo entrar al aire, yo puedo sacar un programa sin mayor problema. Bueno, pues resulta que le dice a su papá, órale, ¿Tanto querías que, que, que ser locutor? Órale, adelante. Mire, pues resulta que el tío Gamboín, así chiquito, empieza a temblar la voz, se le cerró la garganta, ya no sabía, estaba nervioso, a la, la respiración agitada, y es normal, digo, un micrófono impone, y no importa que la gente esté eh, o haya hecho radio durante años, se planta frente a un micrófono y las cosas cambian totalmente porque pues el miedo invade, digo, es algo muy, muy, muy normal. Pues con miedo y todo, ahí sale, ¿no? El Junior. Gamboin Junior sale y resulta que de repente el teléfono que casi no sonaba, ya ven que antes era por llamada, llamadas telefónicas casi no sonaba nunca, no pero pues ahí lo tenían de todas maneras pues resulta que de repente el teléfono suene y suene y suene y suene, oigan, ¿quién es ese muchacho que está ahorita anunciando las canciones? es muy bueno tiene muy bonita voz, es muy amigable, es esto, es lo otro eso. Y, y bueno, todo mundo que su voz, que su voz, que su voz, bueno poco a poquito, esa primera oportunidad que tuvo Ramiro fue haciendo que empezara a salir cada vez más al aire, ¿no? Poco a, y eso hizo que poco a poco fuera adquiriendo más experiencia. Poco a poquito. Bueno, en algún momento se convirtió en la voz principal de la XEME, que era la estación de su papá, la voz del sureste. Así es como se llamaba eh, esta estación. Bueno, pues Ramiro estuvo ahí dos años, dos años siendo el mero mero de la estación del papá, ¿no? pero era el, ahora sí que el que llevaba la batuta. Pero de repente un día, fíjense nada más, llegó allá a Mérida una, una mujer y se, se corrió la noticia de que iba a llegar una mujer muy importante de, de México. Ya ven que pues normalmente en los estados de la República referirse al Distrito Federal o a la Ciudad de México siempre dicen México, ¿no? Entonces voy a México. Resulta que decían, va a venir una mujer de México, pero es muy importante y es una gran dama y es esto y es lo otro. Bueno, pues resulta que esta mujer era Amalia, Amalia Gómez Cepeda. ¿Quién era esta mujer? Fíjense, es, es, es una mujer que, que tiene o tuvo una trayectoria enorme, enorme, enorme. Ella fue porque quería hacer unas negociaciones que ya la, la voz del sureste, la estación de, de, de Don Ramiro Papá, ya empezaba a tener pues cierta importancia, entonces la querían incluir y la querían agregar a diferentes, pues diferentes organizaciones y ya ven que hacen sus grupos y la asociación de radiodifusores y todo eso, ¿no? Entonces ahí va Doña Malita a, a negociar eso con Don Ramiro Papá, bueno, pues resulta que Amalita había sido, bueno, es que le decían Amalita de cariño. Ella había sido recepcionista en la compañía disquera, la RCA Víctor. Imagínense ustedes desde qué, de, o de qué época estamos hablando, ¿no? De ahí había sido recepcionista. Y después ella se con. Ah, pues ahí la tenemos, mire nada más. Ella se convierte en secretaria particular de don Emilio Azcárrega Vida Vidaurreta. El, pues ahora sí, el mero mero, el que originó toda la magia de Televisa, y ya luego vino a descomponer su, su nieto, ¿no? Pero eh, ella fue su, su secretaria, su asistente particular, y posteriormente, fíjense nada más la importancia de esta mujer, que se convierte en directora de Telesistema Mexicano, que Telesistema Mexicano, pues ya después se convierte en Televisa, nada más para que nos demos una idea, la llamaban o la apodaban la dama de la comunicación a Amalita. Pues es, eh, fue una mujer Amalita muy, muy, muy respetada en todo lo que tiene que ver con la industria de, de la radio, de la televisión, pues el tiempo que estuvo. Resulta que ella, esta mujer, fue la que llega allá a Mérida. De repente, pues, cuando fue a visitar a don Ramiro Papá, al que se encuentra, porque él era el gerente, fue a Ramiro Junior, al hijo. Bueno, pues total, empiezan a platicar, ¿no? En lo que la pasaba con, con su papá, empiezan a hablar y esta mujer se da cuenta que Ramiro tenía un carisma tremendo y además una facilidad de palabra como pocas personas, ¿no? Y sobre todo, pues no dedicándose profesionalmente a eso. Y entonces Amalita le dijo, ay, Ramiro, si un día vas para allá, para, para el Distrito Federal y quieres trabajar, búscame, búscame y mira, yo te ayudo a conseguir trabajo porque eres bueno, chamaco. En aquel momento Ramiro no quería salir de Mérida. Él se la pasaba muy a gusto, ¿no? El, imagínense el clima tan, tan, tan cálido, tan rico. Y, y saber que la Ciudad de México, una ciudad que aparte, pues, contaminada. Bueno, ya sabemos, ¿no? Es muy bonita la Ciudad de México, sí, pero también tiene sus contras. Y resulta que eh, Gamboa Jr. no quiso en aquel momento. Él dijo, ay, no, yo estoy muy a gusto aquí en mi, en mi Mérida, que tanto quiero. ¿Qué voy a ir a hacer por allá, no? En una ciudad que ni conozco, ni conozco gente por allá. Nada, nada. Pero de repente, una noche, fíjense que se va a dormir, Ramiro, dice y sueña. Pues en, en aquella obsesión que tenía de convertirse en el mejor comunicador o en el mejor locutor de México. Y él sabía perfectamente que ya su tope lo había alcanzado allá en Mérida. Él dijo ya, o sea, de aquí, pues a dónde voy que, que valga más, ¿no? Ya no voy a hacer nada importante. Y si realmente quiero hacer una carrera fuerte en los medios de comunicación, pues me voy a tener que ir al Distrito Federal. Entonces, esa noche... Ramiro ni siquiera durmió porque estaba pues así como que chispas y qué hago, me voy, no me voy, mi papá me va a dejar, no me va a dejar, qué hago y aparte va a decir que voy a dejar su, su estación. Bueno, pues Ramiro de pronto se pone a investigar, bueno, y ya que llegué yo al Distrito Federal, qué voy a hacer. Cuando se entera que, que en, en la Ciudad de México se encontraba la XW, dijo, no, sí me tengo que ir. La voz de la América Latina, ¿no? Con las campanitas, tim, tin. Bueno, pues resulta que Ramiro habla con sus papás y les dice, ¿saben qué? Pues me tengo que ir. Me tengo que ir al Distrito Federal y pues tengo que dejar el negocio de la familia. Papá, discúlpame, pero pues ya me voy. Y entonces... Le hace el anuncio, ¿no? Ya ya, ya oficial con, con los papás. Para aquel momento tenía 21 años. Bueno, pues hace sus maletas y agarra, pues, el, el camino para, para el Distrito Federal. Cuando llega, lo primero que hace, pues dijo, voy a buscar a Malita, ¿no? Pues ella me dijo que si yo necesitaba trabajo, pues ella me ayudaba a conseguir, así es que voy a ir a buscarla, pero iba con miedo, iba con miedo porque decía, ¿qué tal que en una de esas me va a decir, ay, no, yo ni te conozco o no me acuerdo? Pues él dijo, bueno, pues ya que pues, me pondré a trabajar de cualquier otra cosa en lo que encuentro, pues algo relacionado a mi profesión. Fue a buscarla y entonces ya le, le, le dice, oiga, malita pues nada más quiero saber si la oferta que usted me hizo sigue en pie y era seria o no. pues Nada más me cotorreó y Amalita le dijo, no, mi hijo, yo nunca cotorreo. Claro que la oferta es, es seria y yo me acuerdo perfecto de ti. Ven, vamos. Y entonces que lo agarra, ¿no? Del brazo. Y ahí van, camina y camina y camina. Oigan, se lo fue a presentar a don Emilio Azcárraga Vida Orreta. Fíjense, fíjense nomás. Se lo fue a y, cuando este eh, Gamboa lo ve, agacha la cabeza. Se impresionó tanto porque, miren, los Azcárrega, por lo menos los dos anteriores, ya no el de ahorita, pero los dos anteriores imponían. Vida Orreta y el Tigre Azcárrega eran hombres verdaderamente porque que tenían una personalidad que imponía muchísimo, muchísimo, y entonces se puso muy nervioso, fíjense, a Malita le empieza a decir a, a Vida Orreta, no, es que este muchacho tiene una facilidad de palabra, es muy espontáneo, se la sabe de todas, todas para los medios, y cuando extiende la mano Gamboa e empieza a tartamudear. bueno, pues que el rey pero empieza a tartamudear y Amalita pues se queda, no, si es bueno, nomás que pues está nervioso, jefe, pues usted también agarre la onda, ¿no? Miren, se sabía perfectamente en aquellos años que don em, Emilio Azcárraga Vida Urreta era temperamental, era groserito, si era gritón, entonces pues obviamente cualquiera le tenía le tenía cierto temor, pues él es el tigre, Omar, pues resulta que don Emilio Azcárraga Vida Urreta es decir, el papá del tigre, ¿no? Eh, lo lleva nada más ni nada menos que con Don Otón Vélez. ¿Y quién era Don Otón Vélez? Era el gerente de la XW. Y ya le dijo, mira, hazle una prueba a este chamaco. Dicen que es muy bueno, pues a ver si resulta tan bueno como dice. Don Otón le hace un casting, le hace su prueba, lo pone a grabar a, a Gamboa y resulta que la prueba le salió a la primera y muy bonito, ¿no? Pues sí efectivamente se queda en la XW, pero ¿qué creen? Fíjense, después de haber dejado Mérida, después de haber luchado tanto por estar ahí en la XW, ¿qué creen? Nada más duró tres meses, tres meses estuvo ahí. ¿Por qué? Porque resulta que el, el señor Azcarra Vida Urreta, que era un hombre pues, muy visionario y él tenía pues, eh, to, todo medido, ¿no? Y sabía perfectamente que su negocio lo tenía que ir ampliando y, y creciendo. Pues resulta que un 31 de, de octubre estaba anunciadísima la inauguración de una nueva estación. Fíjense nada más, la XQ, que hoy es la Tropicú, ¿no? Si, si no estoy mal. Bueno. Pues resulta que la Tropicú la iban a inaugurar un 31 de octubre. Ya estaba todo listísimo, la inauguración iba a ser a las 7 de la noche y Ramiro iba a ser la voz, el mero mero, ¿no? De, de, de ahí de la Tropicú, iba a ser pues él, el que iba a dar el banderazo de salida a la nueva estación. Pues no resulta que cuando iban ya a hacer la inauguración, que se va la luz. Y olvídense ustedes que en aquellos años hubiera estas este, plantas y no, 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 no había nada. Se fue la luz, pues se fue la luz, ya no se puede. Es como a nosotros, se nos va el internet, pues ya fuimos, ¿no? Y entonces, pues ya no, ya no pudieron hacer la inauguración. La tuvieron que hacer el Día de Muertos, el primero de noviembre. Hacen la inauguración y, bueno, tremendo, tremendo éxito. Fíjense que eh, don Ramiro, don Ramiro Gamboa, estuvo ahí en la Tropicú durante 20 años. 20 años e hizo varios programas, estuvo en varios programas ahí Don Ramiro y le fue bastante, bastante bien. Fíjense que uno, uno de los programas que más se, le recu se, se recuerdan de Don Ramiro ahí en la Tropicú, era un programa que se llamaba Quiero Trabajar. Ahí estuvo nueve años, nueve de los 20 que estuvo en realidad ahí en la Tropicú. Este programa de Quiero Trabajar, era muy práctico, y sobre todo por aquellos años, porque era una bolsa de trabajo. Entonces, hagan de cuenta que las empresas hablaban y hablaban con el con el Tío Gambo y, bueno, todavía no era Tío Gamboín, ¿no? Pero hablaban con Ramiro y le decían: Oye, es que fíjate que estoy necesitando tantas personas, tantas costureras, tantos vendedores, tanto esto, tanto lo otro. Y entonces el tío Gamboín lo que hacía era pues promocionar estas empresas, pero a la par era como darle pues un apoyo y una ayuda a toda la gente que necesitaba trabajo. Y eso hizo, el, el haber ayudado a tanta gente, eso hizo que Ramiro se convirtiera en un hombre muy querido, muy apreciado, porque decían, ay, es que él sí nos se entiende, nos, nos da trabajo, porque la gente no decía son las empresas las que nos dan trabajo, sino pensaban que era Ramiro el que daba el trabajo, y por eso la gente lo empezó a conocer y se hizo muy, muy, muy querido. Pero cuando su fama ya se hizo, digamos, así como que muy, pues, pues de manera muy grande, fue cuando de repente un día en allá en, en la Tropicú conoce a un oh, bueno, a otro locutor, actor, guionista y hasta ingeniero, fíjense nada más, al panzón panseco. A este personaje que, bueno, hicieron un dueto de comedia bastante, bastante, bastante bueno. Ellos, pues los dos trabajando en radio, sabían perfectamente pues cómo se manejaba el mundo, ¿no? De, de, de la radio, de la comunicación. E empiezan a trabajar y que creen? Diez años, pero fueron un trancazo, un trancazo, trabajaron haciendo de todo absolutamente y trabajaron con todos, bueno, por esa época, imagínense que los dos conocieron a un chamaquillo, chamaquito, chamaquito, llamado Javier López, que andaba por ahí, ¿no? pues a, ¿saben para qué ocupaban a Javier López? Para lo que pudieran y para lo que hubiera de trabajo. No era el Chabelo, no, nada, nada, nada. Javier López, pues era un, un jovencito que tenía todas las ganas y la inquietud de entrar a los medios, pero hasta ahí no pasaba. bueno Pues resulta que por, por aquella época ya habían conocido, ya les digo a, a Javier, pero mientras tanto, Ramiro se seguía llenando de fama, de éxito bueno, imagínense que lo empezaron a llamar a hacer cine, el Tío Gamboín hizo cine, una de las películas que hizo el, el Tío Gamboín en, en esa época fue la película del Rey sin Corona esta película que, que protagonizó este hombre ay Omar, ¿cómo se llama? Se me, se me fue el nombre y lo tenía yo ahorita aquí en la cabeza, se me fue el nombre este, ay, a ver, Omar, si me ayudas, por favorcito, pero resulta que hizo eh, esta película, entre muchas otras, muchas, muchas otras, que hizo el, el tío Gamboín. Bueno, pues resulta que cuando llegan lo, los años 50, fíjense nada más, llegan los años 50 y Ramiro se da cuenta que había un público que no había sido explotado, un público que estaba virgen y que se le podían vender cantidad y cantidad de productos y que este público era tan fiel que podían comercializar cualquier cosa sin que esta, estos, este, este público se diera cuenta que les estaban vendiendo productos eran los niños era un público descuidado a, hasta aquel momento bueno pues resulta que
1: puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite vea es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de Model requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Fíjense que eh, el tío Gamboín o este, Ramiro Gamboa quería llevar este proyecto junto con el, el, panso, el panzón panseco a la televisión. Ellos querían hacerlo juntos. Pues la... Ay, 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 ay. a ver, espérame, Tony, por aquí tengo, dice, sí, es, es la película del campeón sin corona, pero quería yo saber el nombre del protagonista, es este señor, fíjate, y es él, pero David Silva, gracias, ahí está, <ríe> No, yo no sé por qué lo tenía en la, en la cabeza y de repente se me fue. Muchas gracias, gracias Tony. Oigan, pues resulta, fíjense, Ramiro sabía que la fórmula de él con el panzón panseco estaba probada en, en radio, habían sido un éxito total, pero cuando llegaron a la televisión, el panzón no funcionó. Por más que, y miren que lo intentaron, por más que quisieron, la fórmula no funcionó para nada. Y entonces se separó eh, Ramiro y el Panzón Panseco y eh, Ramiro hizo un programa ahí en, tele, en, 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 en el telesistema en mexicano, que ya luego fue Televisa, que se llamó Carrusel Musical. Bueno, pues ahí se reencontró con un personaje que había conocido en su época de radio. Pero ahora era el floor manager de, de este proyecto, ¿no? Era nada más ni nada menos que Javier López. Bueno, sí, el mismísimo que habían conocido. Y pues que era un chamaquillo ahí que andaba nada más vagando. Bueno, pues resulta que Ramiro se acuerda de, de este personaje y le dice, oye, fíjate que ando consiguiendo un asistente personal. Y eh, Javier López le dice, bueno, pues yo tengo trabajo de floor manager, pero, pues, si tengo tiempo, pues, si quiere, pues, también me voy con usted de, de asistente personal. Bueno, pues, resulta que un día eh, don, don Gamboa iba a hacer un sketch, ¿no? Ahí en su programa, un sketch de un papá y de un hijo pero resulta que su compañero, que no era el Ramón Panseco, el Panzón Panseco, porque él ya no estaba con él, él ya había, pues no no le había gustado a la gente en la televisión, resulta entonces que el otro actor le dice, ay, este señor Gamboa, don Ramiro, no voy a poder ir, fíjese que pues me siento bien mal y pues ahí discúlpeme usted, pero pues ahí será para la otra. Bueno, don Ramiro estaba imagínense nada más, la televisión era en vivo, no podían pues ellos así como que y ahora quién se aprende el diálogo y ahora quién me saca del problema estaba Don, don Ramiro entonces pues él muy 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 preocupado de qué era lo que iba a hacer de repente se acuerda que su asistente que había conocido en la radio años atrás, pues podía hacer voces y podía imitar, y bueno, tenía talento, eso también. Así como decimos que Chabelo, pues es un, un hombre malhumorado y que de repente es grosero y lo que sea, pues, de que tiene talento, tiene talento el señor, ¿no? Sabe vender perfectamente. Entonces manda a llamar a su, a su asistente. Oye, chamaco, pues ¿qué fíjate, ya le cuentan la historia, ¿no? Y le dice, ¿te interesaría hacer ahorita un sketch conmigo? Y pues Javier López dijo, sí, pero pues déjeme preparar, no sé así. No, vámonos ahorita ya y tú nada más me sigues la corriente y lo que tienes que hacer es el personaje de un niño. Y resulta que en el sketch que iban a presentar, el nombre de este niño era Chabelo. Man, salen finalmente allá cuadro, ¿no? Pues Chabelo improvisando, porque en realidad pues no le había dado chance de, de estudiar nada. Pues resulta, fíjense, nada más, tremendo, tremendo éxito. La gente pensó pues que ya eran una pareja de mucho tiempo, que habían ensayado perfectamente. Todo, pues, pues la gente estaba vuelta loca porque además la voz de Chabelo, la, y, y aparte al, algo que, que caracterizaba mucho a Ramiro Gamboa era esta parte paternal, a él se le daba, ¿no? Por eso es que hizo mucho clic con la mayoría de, de los niños. Bueno, pues resulta que la gente decía, vuelvan a llevar a Chabelo, es muy bueno Chabelo, ¿cuándo vuelve y cuándo regresa, no? Imagínense nada más que ya no le quedó de otra a Ramiro Gamboa que seguir invitando a Javier López, a su asistente y a su floor manager, para que saliera con él en, en los diferentes sketches que hacían eh, ahí en la, en la televisión. Bueno, no, no fue el éxito solamente con la gente. En poquito tiempo, de repente un día... Pepsi, ¿no? La, la marca de refrescos, la, la Pepsi Cola. De repente un día lo, lo fue a buscar a don Ramiro y le dice, oye, Ramiro, es que fíjate que pues a la gente le gusta mucho el personaje que haces con Chabelo y queremos contratarte para que eh, ustedes sean la imagen de la Pepsi. ¿No? Y le dijeron que era durante un año, pues don Ramiro dijo, órale pues, porque en ese año tenían que viajar prácticamente a todos los países de Latinoamérica a aperturas de la, de, de la, de la embotelladora, ¿no? Que, que se abría en cada sucursal de, de diferentes ciudades, entonces era mucho trabajo. Pero les fue tan bien, tan bien, tanto a la Pepsi como a Chabelo y al tío Gamboín, que fíjense, nada más siete años, siete años estuvieron eh, presentando, pues, eh, ellos, y siendo la imagen de la Pepsi y presentándose en diferentes plazas, en diferentes lugares, pues, llevando to todo lo que tenía que ver la imagen de, de la Pepsi. Bueno, fueron y recorrieron prácticamente toda Latinoamérica. Y de ahí, de esa gira de la Pepsi Cola, es de donde Chabelo brinca finalmente al cine. Brinca al cine y ya de ahí, bueno Hizo Pepito y Chabelo Hizo la, la de no sé cuántas Y cuántas y cuántas películas Y de hecho, por eso es que mucha gente Piensa que don Ramiro Gamboa En realidad era el padre de, de Chabelo Y sí lo fue, ¿no? Sí fue el padre de Chabelo, pero pues en el Personaje, en la vida real, pues no tenían Absolutamente nada que ver Durante toda esa época hicieron Ah, ya para, esa, para aquel momento ya se había puesto El tío Gamboín, porque no le gustaba Que le dijeran que era el papá de Chabelo, entonces dijo, no, yo soy el tío Gamboa, pues el tío Gamboín, grabaron discos los dos, el tío Gamboín y Chabelo, hicieron cine, hicieron comerciales, bueno, empezaron a hacer cantidad y cantidad y cantidad de cosas que les generaba dinero, y no solamente a ellos, también obviamente a Televisa, bueno, ya para los años 70, fíjense nada más, ya para los años 70, Presentaban, eh, presentaban diferentes programas. Uno de ellos se llamaba Una Tarde de Tele. En este programa que tenía el, el Tío Gamboín, era donde él presentaba las caricaturas, ya después se convertiría en, en Super Vacaciones. Ahí el Tío Gamboín mandaba saludos, felicitaba, cantaba las mañanitas. Bueno, una y eso que miren, ya don, don Ramiro ya tenía más de 50 años cuando empezó a hacer este personaje, pero conectó tanto, tanto tanto, tanto con los niños, que se llegó a convertir en uno de los personajes más queridos de la televisión en aquel momento. Bueno, pues cuando llega la bendita década de los 80, que por lo menos fue la que a mí me tocó Don Ramiro era como nuestro cuate, ¿no? Era como 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 un amigo más, salía con su, con su este saquito rojo y con sus pines, que todos los pines, híjole, yo como envidiaba ese saco rojo, porque tenía todos los pines de todas las caricaturas que se proyectaban en aquellos años. Todas las caricaturas las tenía Don Ramiro ahí, ¿no? Y entonces, pues, para todos los chamacos era un agasajo verlo. Y ya les decía yo, era como, como tener a la mano un papá tierno, un papá cariñoso, que nos regañaba, nos daba consejos, invitaba a que le mandaran cartas escritas, ay, ahora ya que cartas ya ni se, ya eso ya ni se usa, ¿no? Pero cartas escritas, no, 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 Al, un, un, pues todo un personaje que finalmente nosotros sí nos sentíamos muy identificados con, con ese señor, rápido, rápido se convirtió en un ídolo, y ese ídolo generaba rating, y el rating generaba dinero, bueno, Imagínense que de repente a Televisa se le ocurre decirle al tío Gamboín, haz un registro de todos los niños que te ven haz algo así como un club que se inscriban, les mandas credencial algo como lo que, lo, lo que después hizo Visvirige, ¿no? También que, que es un, un programa muy visto también en, en México y que pasa por el Canal 11, bueno que ya ven que, ah, imagínense que a mi sobrino le mandaron su credencial de Visvirige apenas hace como dos años y ya tiene 21, entonces pues bueno es que tienen muchísima, muchísima gente, resulta que para aquel momento lograron contabilizar dos millones de niños en el club del tío Gamboín dos millones de los cuales la gran mayoría compraban todo lo que el tío Gamboín anunciaba todo, 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 miren El tío Gamboyen salía sentado pues, así en su silla, tenía un escritorio y detrás de él tenía una cantidad de, de juguetes, ¿no? Muchos juguetes. Y todos decíamos, ah, yo quiero ese Massinger, yo quiero ese tal, yo quiero ese tal pues todos esos juguetes que sacaba el tío Gamboín eran comercialotes, estaban patrocinados, no era nada más porque le gustaban al señor y pues ahí pónganlos, no, todo tenía una razón de ser y entonces bajita la mano, bajita la mano, pues claro que todos esos juguetes nos los vendieron pues casi casi a la fuerza, ¿no? porque no era nada más así como de buena persona que los tuvieran de, de aquel lado. Ya con este éxito del señor, que fue muchísimo, muchísimo, él solito grabó discos. No cantaba el tío Gamboín, la verdad es que no, pero grabó discos. Se lo llevaron de giras a circos. Lo, lo contrataban como maestro de ceremonias, oigan, para conducir diferentes eh, eventos. Empezó a hacer más programas de televisión. Fíjense que yo, yo me acuerdo de un programa, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero me acuerdo yo, de un programa que se llamaba El jo Juguelotes, no sé si se acuerden ustedes que también ahí en el Juguelotes salía Chabelo. Salía Chabelo. ¿Y saben quién salía en, en este programa de los Juguelotes? Salía Margarito. ¿Se acuerdan ustedes de Margarito, el, el chaparrito que cantaba con su guitarra y en el metro? Él salía con, con el tío Gamboín. Bueno, posteriormente, ya cuando Televisa vio que en realidad el tío Gamboín era un negociazo muy, muy, muy grande, es cuando ya lo pasan a Canal 5. Ahí en Canal 5 es donde el tío tiene que hacer y armar diferentes perso eh, personajes, muchos de ellos. Tenía, a ver, a ver, Felipe, si ¿sí te acuerdas, tenía al perro Salchichita, tenía al monito reportero, ay, ¿a quién más tenía? Tenía al Pancholín. Tenía, ¡ay! ¿Saben saben quién nació ahí de, de todos los personajes que creó el tío Gamboín y que se, con los que se acompañaba el gato GC? ¿Se acuerdan de Corre, GC, Corre? También salió justamente de, del tío Gamboín, que ya después el, el gato GC tuvo mucho éxito y tuvo su propio programa, ¿sí? El de Corre, GC, Corre. Imagínense nada más. Bueno, pues obviamente el tío Gamboín, creció de tal manera, ¿por qué creen? Pues porque no tenía competencia. Una competencia real no tenía el, el tío Gamboín ¿Quién le competía? Nadie. O sea, no existía Chabelo, no existía Tatiana, no existía, nadie, nadie, nadie. Él era el único, ahora sí que era la única marca registrada que vendía para niños. Nadie más le hacía sombra al tío Gamboín. Por eso, pues, obviamente, se, se garantizaba el éxito, ¿no? Pero, pues, de. Ahora sí que para bien de muchos, para mal de, de, del tío Gamboín, pues resulta que poco a, poquita, a poco a poquito fueron saliendo más programas, uno y otro y otro y otro. El primerito, pues fíjense, diría la Gigi, las amigas son en <ríe> ¿no? El primerito, pues el de Chabelo, y entonces cuando sale el de Chabelo... Chabelo se empieza a identificar con las nuevas generaciones de niños y entonces estos niños que ya no se divertían o ya no les parecía tan gracioso el contenido del tío Gamboín pues se fueron a ver a Chabelo y los niveles de audiencia del tío Gamboín empezaron a ir para abajo poco a poquito y eso le trajo problemas de salud al tío Gamboín. Todo, todo, todo se le empieza a juntar e iba de mal en peor. Además, en aquellos años cuando ya el programa del tío Gamboín iba para abajo, de repente se da a conocer la noticia de que el tío Gamboín pues era, eh, ¿cómo podemos decirlo? Afecto a las competencias, a las apuestas. Se iba al hipódromo, el tío, y ahí apostaba, pero miren grandes cantidades de dinero y generalmente perdía. Fíjense que era, eran pocas las veces que llegaba a ganar el, el tío. Casi eh, siempre perdía, ¿no? Pero lo peor es que... Por ahí de finales de los años 80, ya con poca audiencia, ya sin el apoyo real de Televisa, ya, ya con competencia que además tenía en aquel momento, de repente un día el tío Gamboín se empieza a sentir mal. Ya también, eh, pues ahora sí que achaques de la misma edad, ¿no? Y resulta que lo llevan al doctor. Va al doctor el tío y el médico le manda a hacer estudios porque pues él había visto algo que no le había gustado y resulta que después de los estudios sí le diagnostican cáncer de próstata. Fíjense nada más, dicen que es de los más dolorosos y, y por la zona donde se ubica además es muy penoso las revisiones, los tratamientos, lo, to, todo, ¿no? Es, es bastante, bastante complicado. Bueno. El tío Gamboín se somete a diferentes tratamientos, pero estamos hablando de finales de los años 80, cuando no había tanta tecnología, no había tanto medicamento que pudieran pues, ayudar a la gente que tenía este tipo de, de padecimientos. Y entonces pas van pasando los años porque fueron años de sufrimiento para, para el tío Gamboín. Fíjense nada más que eh, los dolores incapacitaban prácticamente al tío Gamboín, ya no podía pues hacer eh, actividades por, por el dolor tan tan severo, lo único que le daban eran tranquilizantes para que él pudiera dormir, para que pudiera estar un poquito tranquilo, pero en realidad pues la pasó bastante bastante mal, tan es así, fíjense nada más que el 29 de diciembre del 92 ya no aguantó, ¿No? ya los dolores fueron fueron demasiados, ya no resistió mal y el tío Gamboín, con 75 años de edad, falleció en su casa de Polanco, de allá de la, de la Ciudad de México. Algo muy triste y que además de toda la mayoría de los de, de los que fuimos chamacos en, en los años 80, pues sí nos dolió, la verdad es que sí nos dolió, porque pues crecimos con este personaje, y aunque hoy podríamos decir, ay, ¿qué le veían? Si era bien aburrido, ay, ¿qué le No, tenía su encanto y tenía su chiste el, el tío Gamboín, era bastante, bastante ameno, pero ya les digo, para nosotros como niños, que normalmente los papás, pues siempre nos traían a regaño y regaño y regaño, para nosotros que crecimos con él, pues era como ver a un adulto y a un adulto cuate y vean todo lo que vendía el tío Gamboín, no hombre, sí, anuncios y anuncios y anuncios, por eso aprendió Chabelo y ya después Chabelo pues hizo su comercialote de programa, pero en realidad el original y el que creó todo este concepto fue don Ramiro Gamboa, el mismísimo tío Gamboín y miren vendía, yo me acuerdo mucho que vendía la muñeca Lili Ledi, creo que se llamaba, la danzarela y todas estas muñequitas que todas las niñas querían tener, pues sí, se anunciaban ahí con el tío Gamboín y gracias a la promoción que les hacía claro, que le pagaban, pues es como se, se convertían en éxito todos estos juguetes, muchos muchos, muchos seguramente tuvimos juguetes anunciados por el tío Gamboín que miren, pues hoy en, en este 2023, pues recordamos ya próxima próximamente se van a cumplir 30 años del fallecimiento del tío Gamboín, que en paz descanse y pues que le agradecemos, ¿no? que nos haya dado tantos, tantas horas de felicidad y de alegría a nuestro estilo de los años 80, porque pues hoy ya es otro tipo de diversión la que los chamacos pues eh, tienen, pero a nosotros sí nos tocó todavía divertirnos con esos programas, ya luego les platicaré también la historia de Rogelio Moreno, otro, otro también que hizo Super Vacaciones, y bueno, vamos, eh, eh, iremos platicando poco
0: a poquito, cuídense mucho, besitos, adiós.